0: Bonjour, ravie de te retrouver dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler du temps et des changements d'habitude. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis Carole, auteure du blog The Family Cocotte. Je suis ravie de te retrouver sur ce nouveau podcast de l'aventure zéro déchet en famille. Ensemble, allons plus loin vers le zéro déchet. Prenons conscience et apprenons à passer à l'action à définir nos envies et nos véritables besoins et aussi, bien sûr, mettre le doigt sur ce qui n'est pas nécessaire. Bien sûr, je t'accompagnerai dans la bonne humeur et tu peux aussi compter sur la communauté des Amis Cocotte que tu peux rejoindre sur Facebook, YouTube, Instagram et également Pinterest. Alors me dirais-tu, pourquoi lier le temps avec le changement d'habitude. C'est parce que je suis constamment liée avec cette réponse que l'on me donne très souvent. Carole, je n'ai pas le temps. J'aimerais pouvoir le faire, mais je n'ai pas le temps. Et pour changer d'habitude, il me faut trouver du temps. Alors, je vais répondre à cette question par un mot simple. C'est une croyance. Alors je vais te prendre l'exemple du sport. Le sport, on peut soit avoir besoin de reprendre une activité physique régulière, puisque toute activité euh, de sport a été euh, mise à mal par rapport à un quotidien surchargé. C'est aussi peut-être une motivation de se dire « j'ai envie de reprendre le sport, voire d'en faire un peu plus ». Mais souvent, on va se limiter, on va avoir cette croyance limitante qui va être tout simplement un frein à notre motivation, à notre envie de faire. Alors mon astuce, c'est la priorisation des objectifs. C'est très important de connaître ces objectifs. Parce que oui, le temps est le même pour tous. Les journées font 24 heures pour tout le monde. Et moi, ce que j'appelle des curseurs, donc en fait, chaque personne va avoir des objectifs précis dans sa vie, des objectifs précis, par exemple, dans sa semaine ou dans ses journées. Et chacun de ces objectifs va avoir son curseur d'importance. Donc, ce qui est important va être prioritaire. À ce moment-là, vous pouvez sortir votre crayon et votre papier, votre carnet pour vraiment poser sur papier ce qui est réellement un objectif pour vous. Qu'est-ce qui vous motive Alors tout de suite, si tu souhaites reprendre le sport par exemple et puis euh, tu vas me dire bah moi je veux refaire une heure et demie de sport tous les jours, je vais tout de suite te mettre un haut-là et te dire, je ne suis pas coach sportif, hein, bien sûr, mais je vais te dire, écoute, déjà, euh, ça risque de t'épuiser au long terme. Ça risque également de te démotiver parce que ton corps va passer de tout, euh, enfin de rien, pardon, à tout. Donc ça va l'épuiser, ça va être euh, des douleurs musculaires beaucoup plus intenses. Donc je, je te dis, au niveau stratégique, pour vraiment être fier de toi et aller au-delà de tes, de tes croyances justement, de pouvoir réussir ce dont tu as vraiment envie d'aller sur ton objectif en ne te mettant pas des bâtons dans les roues, ce serait de te dire bah déjà je vais commencer par faire trois heures de sport par semaine, ce qui va être déjà beaucoup plus facile à intégrer dans ton agenda, donc ça va être beaucoup plus facile aussi de passer outre le fait que tu manques de temps, parce que, bah par exemple, tu vas pouvoir découper les trois heures de sport par semaine par une heure et demie, une heure et demie. Moi, je sais que j'apprécie énormément faire du yoga tous les matins, mais après, tout dépend aussi à l'heure où se réveillent les petits bouts de choux. donc je... Je, je change aussi ce planning et en fonction, il y a aussi des semaines où je suis plus fatiguée et je vais faire plus de la méditation que du yoga ou des étirements. Il faut adapter aussi l'activité sportive par rapport à son mental et aussi par rapport à son ressenti. Ça, c'est hyper important. Alors, revenons au zéro déchet. Je t'ai pris là l'exemple du sport. Donc, si tu as Bien entendu, le principe étant de se fixer un objectif, il ne faut pas non plus vouloir trop en faire. Souvent, lorsque l'on prend le temps de noter ses objectifs, moi je suis tout à fait euh, l'exemple le, le, type, c'est que je me dis, tiens, euh, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ça. Et puis en fait, je me retrouve avec une, une liste d'une dizaine d'objectifs que j'aimerais vraiment faire, mais concrètement, si je me lance dans ces 10 objectifs, je vais m'y perdre. Et en plus, je ne vais pas avoir la reconnaissance de moi-même d'avoir fini, d'avoir accompli quelque chose. Donc c'est hyper important aussi pour le côté mindset, le côté euh, good vibes, d'avoir ce, euh, cette sensation d'avoir réussi, d'avoir été au bout de son objectif. Donc... On revient au zéro déchet, là par exemple l'objectif zéro déchet, je vais partir par exemple avec notamment le challenge du mois avec le groupe Facebook euh, zéro déchet en action. Ce mois-ci on est sur le challenge de limiter un maximum le plastique. Alors c'est un thème, c'est un challenge assez large mais par exemple euh, un premier objectif, ça pourrait être réduire le plastique de ma cuisine et en deuxième temps, trier intégralement ma cuisine, savoir ce qui est nécessaire, ce qui est en doublon, qu'est-ce que je peux vendre, qu'est-ce que je peux donner, éventuellement s'il y a des choses peut-être qui sont à jeter parce qu'elles sont cassées ou euh, vraiment euh, détériorées. Il y a tout un tas d'objectifs comme ça qu'on peut se donner sans forcément perdre pied par rapport au temps. Parce que c'est vrai que, je, te, je vais tout de suite te dire, moi, lorsque je fais le tri de ma cuisine, ben, en général, je m'accorde au moins deux heures. Parce qu'en même temps, j'en profite pour faire un bon ménage de euh, tous les tiroirs, placards qu'il y a, quoique vite fait. Mais ça demande quand même du temps. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi sur il faut du temps pour le faire. Mais si on ne prend jamais le temps de le faire, le jour où tu vas devoir le faire, ça va te demander deux fois plus de temps. Par exemple, moi, la cuisine, je me souviens, mais je me souviendrai toute ma vie du premier tri que j'ai fait dans ma cuisine. Mais ça a été juste, euh, je crois que j'y ai mis, au moins une bonne demi-journée. Parce qu'il y en avait partout, j'avais jamais fait le tri de ma vie dans ma cuisine, même si j'étais, euh, enfin, je suis encore jeune, mais j'étais jeune et j'avais euh, pas grand-chose, on va dire, par rapport à quelqu'un qui est installé depuis très longtemps et qui a beaucoup, beaucoup de choses. Mais euh, c'est juste dingue, il y en avait absolument partout. Et en fait, aujourd'hui, quand je fais le tri, quand je reviens un peu dans ma cuisine, que je fais le tri et le grand ménage, on va dire, j'en ai pour deux heures grand maximum. Jamais je ne remettrai une, quasiment une grosse demi-journée, voire une journée complète à trier ma cuisine, parce que parce qu'il y en a partout. Non, c'est très organisé, euh, j'ai des aliments que je mange au fur et à mesure, je n'ai plus le garde-manger que j'avais avant, comme si on allait manquer de manquer de pouvoir faire à manger alors qu'on a tout ce dont on a besoin euh, en allant faire ses courses, par exemple. Et tout ça est venu au fur et à mesure. Donc là, ça va être le challenge, par exemple, de réduire ses déchets euh, plastiques, enfin, pardon, de réduire ses plastiques dans la cuisine et éventuellement de faire le grand tri. Ça peut être aussi, par exemple, le mois prochain ou la semaine prochaine. Enfin, c'est aussi... Prenons l'agenda en fait, prenons l'agenda, regardons, bon bah euh, éventuellement tel week-end, oh bah il fait pas très beau, bon bah ça serait peut-être le moment pour faire un bon tri dans mon dressing. Et là on va se boucler euh, minimum deux heures, je dirais si c'est la première fois que tu le fais, minimum deux heures pour faire le tri. Et si tu n'as pas fini en deux heures, c'est pas grave, tu auras déjà bien avancé et tu y reviendras peut-être dans 15 jours, voire peut-être même dans un mois. Et tu pourras checker dans ta liste le fait d'avoir fait le tri. Ça peut être aussi l'objectif de faire mes courses en mode zéro déchet. Donc là, concrètement, je vais prendre euh, par exemple une demi-heure pour savoir comment m'organiser, comment, comment, qu'est-ce qu que je vais vraiment avoir besoin pour faire des courses en mode zéro déchet. Donc par exemple, le fait d'organiser aussi sa sortie course, comme je l'appelle, et d'avoir euh, minimum un voire deux cabas, selon hum, le nombre de personnes que vous êtes. Moi je sais que par exemple, nous sommes cinq, j'ai besoin de trois cabas, j'ai besoin d'environ six bocaux avec moi, et ensuite, je vais avoir toujours à disposition dans mes cabas, mes sacs à vrac. Ça, c'est très important pour moi parce que sinon, je vais tout de suite retomber dans des courses suremballées. Ça va être pareil pour la lessive. Moi, je fais ma lessive moi-même, ça me demande 5 minutes. C'est sûr que lorsque je l'ai fait les premières fois, ça m'a demandé un peu plus de temps parce que je ne savais pas tout à fait euh, les proportions. Donc, il fallait à chaque fois que je regarde la recette. Il a fallu que je teste plusieurs recettes. D'ailleurs, si tu veux trouver de très bonnes recettes, je t'invite à aller sur le blog thefamilycocotte.com et tu as un onglet avec mes recettes de produits ménagers. Ça va t'aider et ça va aussi en fait te permettre de gagner du temps parce que tu ne vas pas avoir des recherches à faire. Donc en gagnant ce temps-là, euh, c'est un temps précieux et puis tu vas avoir tout de suite aussi le résultat attendu. Ça, c'est important. Mais ça m'arrive aussi d'aller en commerce acheter de la lessive en vrac parce que je me sens dépassée cette semaine, je me suis pas... Euh, ou mon organisation a été mise à mal, j'ai plus de lessive, euh, je suis dans le speed, je vais euh, voir mon commerçant qui fait du vrac, j'achète ma lessive en vrac, et puis c'est ok, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est juste que c'est sûr, ça me demande... Pas beaucoup de temps mais de temps en temps on peut aussi avoir cette envie de lâcher prise et ça c'est ok. Mais le fait d'avoir ces objectifs de noter et de les inclure dans l'agenda c'est vraiment l'astuce que je te donnerai pour réussir à aller au bout de tes objectifs que ce soit donc dans le premier exemple que j'ai pris par rapport à des objectifs de reprendre ou voire de faire plus de sport, ça peut être des objectifs zéro déchet, mais ça peut être aussi des objectifs de vie beaucoup plus larges. Et c'est très important pour moi de partager avec toi mes façons de faire, mes astuces que je mets en place en fait, que j'utilise au quotidien. Et c'est vraiment des astuces qui sont faciles à mettre en place et qui vont te permettre d'aller toucher tes objectifs et d'être fier de toi. J'espère que cela pourra t'inspirer et te donnera envie d'embarquer dans cette belle aventure. Je te retrouve la semaine prochaine. Abonne-toi à ce podcast, partage-le autour de toi, mets-lui des belles étoiles. Je te souhaite une très très belle journée, un bon week-end. Ciao